0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок н нам мы здесь коротко рассказываем о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Объем венчурных инвестиций в российские стартапы с января по ноябрь прошлого года упал в три с половиной раза по сравнению с рекордным 2021 годом и составил всего 720 миллионов долларов. Количество сделок снизилось втрое, до 103. В распределении венчурных инвестиций по технологическим направлениям лидирует сегмент программного обеспечения для бизнеса. Таковы данные аналитической платформы Decide. При этом почти 70% всего венчурного финансирования за год пришлось на январские инвестиции в размере 400 миллионов долларов в онлайн-платформу для совместной удаленной работы МИРО от группы инвесторов во главе с фондом Iconic Capital. Ждем данные погоды в целом, но уже очевидно, что интерес венчурных инвесторов к российским стартапам серьезно снизился. Интересно также отметить, что надежды на поддержку стартапов государственными фондами не оправдались. По итогам последних пяти месяцев заметно явное доминирование частных фондов в структуре венчурных инвестиций. В 2023 году, по прогнозу аналитиков Decide, количество сделок может составить 130-150, а объем инвестиций – около 400 миллионов долларов без учета крупных сделок и IPO. И еще немного статистики, чтобы порефлексировать. Миллионером стать очень просто, особенно если еще недавно вы были миллиардером. Forbes подвел печальные итоги прошлого года для бывших единорогов, стартапов, оцененных ранее более чем в 1 миллиард долларов, но с тех пор изрядно упавших в стоимости. И для их основателей, которые тоже изрядно поиздержались. Список самых больших неудачников по подсчетам издания уверенно возглавил основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман Фридман. Его состояние сократилось с 24 миллиардов долларов до нуля. Также полностью разорены другой основатель FTX Гэри Ван минус 5,9 миллиарда, а также глава Digital Currency Group Барри Силберт минус 3,2 миллиарда. Другие участники списка могут порадоваться, у них хоть что-то осталось. Год назад, совокупное состояние 44 основателей компании единорогов, Форбс оценивал в 140 миллиардов долларов. Менее чем за год цифра уменьшилась на 96 миллиардов, а 12 человек действительно больше не миллиардеры. Как говорили мудрые римляне, сик Транзит, Глори. Мульти. Новые санкции в отношении китайских компаний, продающих Ирану оборудование для видеонаблюдения, обдумывают Соединенные Штаты. В частности, внимание Вашингтона привлекла фирма «Тянди Technologies, которая поставляла свои технологии корпусу стражей Исламской революции. Иранские силовики начали более активно использовать умные системы наблюдения после того, как по стране прокатилась недавняя волна протестов. С помощью китайского оборудования они якобы устанавливают личности протестующих, а также выявляют женщин, которые появляются на улице с непокрытой головой пишет, что санкции против Тианди сейчас изучают сразу два американских ведомства — Госдепартамент и Минфин. Электрический ликбез запустили для британских транспортников. Компания Zenobe, специализирующаяся на сервисных решениях для электромобилей и аккумуляторов, открыла в порт инновационный центр для ускорения электрификации автопарка страны. Как заявляет сама компания, цель проекта — сломать барьеры для транспортных компаний для их грядущего перехода на электромобили. В центре можно будет протестировать новейшие решения для зарядки, чтобы компании сами могли определить, какие варианты покажутся им наиболее оптимальными и экономичными. На объекте есть даже имитация реального зарядного депо с подключением сразу нескольких электрических автобусов и электромобилей. Также Zenobe знакомит потенциальных покупателей с инновациями, такими как зарядка V2G. Кстати, в качестве источника питания для машин там используется Power PowerSkid – аккумуляторный блок мощностью 100 кВт. Собраны Zenobi из восстановленных автомобильных батарей. По данным компании, один PowerSkit способен хранить около 130 кВт-часов энергии и зарядить около 5 автомобилей. Создатели говорят, что такие повторно используемые батареи могут создать новые перспективный рынок и отлично подойдут, например, для применения на стройплощадках, фестивалях или во время киносъема. Крупнейший в мире завод по производству гибких солнечных панелей открыл на севере Израиля стартап Apollo Power. Весят они в шесть раз меньше, чем классические панели, при этом их легко можно скрутить в рулон. Такие свойства открывают совершенно новые возможности для солнечной энергетики, поскольку панели теперь можно будет устанавливать практически на любую поверхность. На замену хрупкому кремнию были перепробованы самые разные материалы, прежде чем удалось найти альтернативу, которая сделала панель одновременно дешевой, долговечной и энергоэффективной. Рецепт в компании основанные в 2014 году, не раскрывают секрет фирмы. Гибкие панели от стартапа уже установлены на сотнях автобусов и грузовиков в Израиле и Европе. Говорят, затраты окупаются менее чем за год. Новый завод «Аполло» позволит компании увеличить производство почти в 20 раз. Норвежский солнечный стартап «Атово» привлек 120 миллионов евро. Компания намерена на эти деньги построить по всей Европе новые солнечные активы. После реализации плана расширения у компании появится ресурс, эквивалентный некоторым крупным электростанциям. «Атово» предлагает своим клиентам использование панелей по подписке. Технология позволяет пользователю проанализировать саму возможность установки оборудования, находить лучшую цену на него, а также рабочих для установки. Среди партнеров стартапа – несколько сотен подрядчиков по всей Европе. Способ перерабатывать отходы сельского хозяйства в жиры для производства альтернативного мяса придумала люксембургская компания Connectamix. Метод подразумевает превращение в газ обычно выбрасываемых частей сельскохозяйственных культур, например, кукурузной шелухи. Затем этот газ можно использовать для питания микробов, которые будут путем ферментации производить липиды. Полученные жирные кислоты можно добавлять в культивируемое и растительное мясо, улучшая его вкус и текстуру. Исследователи в дальнейшем планируют адаптировать липиды к конкретным вкусом курицы, говядины или свинины. Вещество, эффективное против грибковых заболеваний растений и даже против патогенных для человека грибков, открыли исследователи из Института исследований натуральных продуктов и биологии инфекций имени Лейбница. Речь идет о бактериях рода Сьюдомонос, а точнее о производимых ими молекулах Кианумицинах. Натуральное вещество эффективно действует против вредителя растений, который вызывает серую гниль и ежегодно приводит к огромным потерям урожая 200 культур. Особенно страдают от него клубника и незрелый виноград. Также активный ингредиент ингибирует опасные для человека грибки. При этом сам он безвреден для клеток растений человека. Таким образом, кианумицины могут быть экологически чистой альтернативой химическим пестицидам. Кстати, если вам слышится что-то знакомое, такое созвучное в самом слове кианумицины, то это не случайно. Только что открытое вещество убивает грибок настолько эффективно, что его назвали в честь рифса потому что он тоже чрезвычайно смертоносен в своих ролях, смеются ученые. Могли бы, честно говоря, подобрать для увековечения имени актера, что что-нибудь более подобающее и соответствующее его превосходным человеческим качествам. Хотя Брэду Питту повезло еще меньше. Его имя получил не так давно открытый в Южной Африке вид микроскопических ос паразитов длиной всего 2 миллиметра.